0: Ich hatte vor einem Jahr ca. einen Kurs darüber in meinem Studium und dieser Kurs hat mein Leben verändert. Und ich glaube auch, dass jeder von euch, der hier ist, dass jeder von uns, der hier ist, dass wir davon was mitnehmen können. Gestern Abend als, ähm, hat mich jemand gefragt, dass wir Melis Geburtstag gefeiert haben. Otti, über was wirst du? Oder nein, die haben gefragt, Otti, wo schaust du morgen Abend das Champions League und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob, wir das, ob ich das schaue, weil ich muss über sechs Arten von Gebet sprechen. Ich muss die alle erklären und dann müssen wir die alle noch durchbeten. Also ich weiß nicht, ob wir heute Abend noch Champions League schauen werden. Spaß. Ähm, ich werde mein Bestes geben. Und zwar, wir werden über sechs Arten von Gebet sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, mitzuschreiben. Auch wenn du nur sechs Punkte aufschreiben wirst, das, das kann dir helfen. Also mir hat es geholfen, dass mein Gebetsleben lebendiger wird. Und dass ich in meinem Gebetsleben mehr von Gott höre. Und dass ich mehr Gott erlebe. Und ich möchte, dass wir alle diese Erwartung haben heute Abend, dass Gott zu uns sprechen will. Und ich bin mir sicher, dass er das tun will. Aber bevor ich damit anfange, will ich noch mal kurz über Gebet sprechen. Wir, wir sprechen hier seit Wochen über Gebet, aber ich möchte euch noch mal daran erinnern, was Gebet überhaupt ist. Bevor wir über Arten von Gebet sprechen, sollten wir es erstmal definieren. Und zwar habe ich eine gute Definition gefunden. Gebet ist das Gespräch mit Gott. Gebet ist das, was wir eigentlich ganz natürlich mit anderen Menschen auch tun. Wir sprechen. Gebet ist aber das Gespräch mit Gott. Und den Teil vom Gebet, auf den wir uns konzentrieren, ist die Vermittlung von einer Botschaft von uns Menschen an Gott. Aus dem, was bei uns abgeht, aus dem, was uns beschäftigt, vermitteln wir Gott eine Botschaft. Und diese ganze Sache mit dem Gebet, dieses ganze Sprechen mit Gott, das ist nicht nur eine gute Sache, sondern sie ist die Voraussetzung für eine Beziehung mit Gott. Wir können keine Beziehung mit einer Person haben, mit der wir nicht sprechen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir mit Gott nicht sprechen, können wir keine Beziehung mit Gott machen haben. Und ich möchte euch heute Abend auch die Angst vor Gebet nehmen, weil Gebet ist nicht kompliziert. Gebet ist ganz einfach. Im Gebet müssen wir einfach nur das tun, was wir eigentlich jeden Tag machen, und zwar sprechen. Mit Gott. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor ich zu meinen sechs Punkten komme. Und zwar, wenn wir beten, was können wir erwarten, das geschieht? Was können wir erwarten, das passiert, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir anfangen regelmäßig zu beten? Und ich habe mal ähm, Mittwochabends hier eine Predigt halten müssen über das, was wir erwarten können, wenn wir beten. Und da habe ich ein paar Punkte gehabt und ich will euch einfach nur in diese Punkte mitnehmen, damit wir diese Erwartung haben, wenn wir beten, dass wir eine Erwartung daran haben, was passieren kann. Und zwar das Erste ist, Gebet macht uns sensibel für das Sprechen von Gott. Gebet macht uns sensibel, dass wir das hören, was Gott uns sagen will. Und dass Gottes Kraft an die Stellen in unserem Leben fließen kann, wo wir es gerade brauchen. Wenn wir beten, dann zeigt uns Gott, hey, diesen Bereich, wo da noch die Verletzung ist, dort, wo Unvergebung noch drin ist, dort, wo du noch jemandem etwas nachträgst, dort muss meine Kraft vielleicht reinfließen. Gebet macht uns sensibel für sowas. Das Zweite, was passiert, wenn wir beten, da habe ich eine Geschichte aus ähm, dem Alten Testament benutzt, aber die will ich jetzt nicht erwähnen, weil ich keine Zeit habe. Und zwar, wenn wir beten, dann passiert Befreiung. Dann werden wir befreit von Verzweiflung, von Ängsten, von Süchten. Vielleicht auch von, wie wir uns selbst sehen. Von einem schlechten Bild von uns selbst. Danach, wenn wir beten, was passieren kann, ist Heilung. Wenn wir beten, heilt Gott. Wenn wir beten, dann spricht Gott zu uns, das Nächste. Wenn wir beten, dann verändert sich unsere Zukunft. Und wenn wir beten, dann verändert sich auch unser Denken. Ich habe dafür für jedes dieser Punkte eine Bibelstelle benutzt, aber das werde ich heute Abend nicht machen, weil das nicht mein Thema ist. Aber ich will einfach nur, dass wir erwarten, dass diese ganzen Dinge passieren können, wenn wir mit Gott sprechen. Wenn wir mit Gott eine Beziehung haben, können diese ganzen Dinge in unserem Leben geschehen. Und ich finde, es ist voll Hammer, vom Gebet zu hören. Und das machen wir hier seit einigen Wochen. Wir hören sehr viel über das Gebet, aber... Nach einer Zeit kommt man immer an den Punkt und fragt sich, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie soll ich beten? Wie sollen wir beten? Und darum geht es heute Abend. Die Jünger von Jesus, also seine Nachfolger, hatten die gleiche Frage an Jesus. Sie haben Jesus gefragt, Jesus, bring uns mal bei, wie wir beten sollen. Und das macht Jesus auch. Die Geschichte könnt ihr nachlesen in Matthäus irgendwo, glaub 6. Dort sagt Jesus den Jüngern so viel, wenn ich es in meinen Worten zusammenfassen soll: Wenn ihr betet, dann seid ehrlich und echt. Wenn ihr betet, dann seid ehrlich und versucht nicht irgendwas zu zeigen, was ihr nicht seid. Sondern er sagt: Wenn ihr betet, dann. Schließt euch ein, wo ihr alleine seid. Und sagt dann Gott genau das, was auf eurem Herzen ist. Wenn ihr betet, dann seid ehrlich und echt. Wenn man so in die Gemeinde geht, kann man dieses Bild vom Gebet haben, dass wir irgendwas für religiösen Wörter benutzen müssen oder auf eine gewisse Floskeln sagen müssen damit Gott uns hört, aber Jesus sagt uns, dass Gott solche Gebete nicht will. Gott interessiert es nicht, wenn wir schöne Worte benutzen, sondern Gott interessiert es erst, wenn wir ehrlich und echt sind. Gott will nicht, dass wir ihm was vorspielen. Und wenn, wenn du heute Abend eine Sache mitnimmst, dann, dann ist es das, wenn du betest, dann bete ehrlich. Sag Gott einfach das, was wirklich abgeht in deinem Leben und rede mit Gott genau darüber. Das ist die eine Sache, wenn du nur eine Sache mitnehmen willst, die du heute Abend mitnehmen sollst. Aber jetzt will ich zu meinem eigentlichen Thema kommen und zwar, ich habe mich oft gefragt, wie soll ich beten oder was für Arten von Gebet passen oder sind angemessen, wenn ich bete. Was ist angemessen für mich zu sagen, wenn ich bete? Und es ist so gut, weil die Bibel gibt uns dafür Beispiele. Und es gibt mehr als sechs Arten von Gebet, wenn ihr anfangt zu suchen. Aber ich will mich heute nur auf diese sechs konzentrieren. Und diese sechs Arten sind jetzt nicht so, dass ihr jedes Mal, wenn ihr betet, jede Art durchgehen müsst und sonst habt ihr nicht richtig gebetet. Sondern für mich ist es eine gute Richtlinie, die mir hilft, dass mein Gebet in eine richtige Richtung geht. Das ist eine Richtlinie, die mir einfach zeigt, was ich in meinem Gebet tun soll. Und jetzt ist auch der Moment, um mitzuschreiben für, für die sechs Punkte. Weil ich glaube, dass alle von diesen sechs Dingen in unseren ehrlichen Gebeten dabei sein müssen. An irgendeinem Punkt. Nicht alle auf einmal, es muss nicht statisch sein, es muss nicht in der richtigen Reihenfolge sein, aber jedes von diesen Gebeten müssen wir als Christen haben in unserem Gebetsleben. Ich will anfangen mit der ersten Art von Gebet, und zwar Verehrung. Was genau das heißt, ich weiß das Wort, ich es nicht unbedingt alles aus, aber ich habe eine Definition. Und zwar im Gebet der Verehrung konzentriert man sich ganz auf Gottes Wesen und Charakter und drückt seine Liebe zu Gott aus. Also es gibt zwei Aspekte in diesem Gebet der Verehrung. Und zwar, wir konzentrieren uns auf Gott, auf den, der er ist, und wir drücken ihm unsere Liebe aus. Ich habe auch für jede Art ein paar Bibelstellen mitgebracht, die uns Beispiele davon geben. Das ist für uns nicht nur so ein ja, Gebet der Verehrung, aber wie mache ich das jetzt eigentlich? In der Bibel gibt es sehr viele Beispiele davon. Und ich habe eins gefunden im Psalm 95, Vers 3 bis 7 und später habe ich noch eine Bibelstelle im Psalm 18. Aber ich will jetzt die im Psalm 95 vorlesen. Und dort macht der Schreiber genau das. Und zwar, er konzentriert sich auf Gottes Wesen und Charakter. Also er macht sich bewusst, wer Gott ist und was Gott tut. Hier steht, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat, er hat es ja geschaffen. Und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Vers 6 überspringe ich, aber in Vers 7 steht dann, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Ich finde, in diesen Versen sehen wir extrem viel, was der Schreiber hier über Gott sagt, aber ich möchte mich auf diesen Punkt fokussieren bei dem Gebet der Verehrung, und zwar auf die Konzentration auf Gott. Das ist das, Erste, was wir machen. Wenn wir Gott verehren, dann konzentrieren wir uns nicht auf das, was gerade ich brauche, nicht das, was ich gerade von Gott bitte, sondern ich konzentriere mich darauf, wer er ist. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, wie extrem wichtig genau diese Art von Gebet ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen, wenn wir beten und uns bewusst machen, wer Gott ist. Dass wir uns bewusst machen, dass er der Schöpfer von allem ist. Dass Gott mich geschaffen hat. Dass er der Herrscher über alles ist. Hier in den Versen benutzt der Schreiber dieses Bild, ihm gehört das Tiefste, was man findet und auch die höchsten Berge gehören ihm. Aber auch, dass wir uns bewusst machen, dass Gott perfekt ist in allem, was er ist und was er tut und dass wir ihm deshalb vertrauen können. Und auch, dass er immer gnädig und barmherzig ist. Das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir beten, weil es ist nun mal so, dass wir Menschen oft Fehler machen. Wir machen Fehler und wir, wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir zu Gott kommen, dann wird er gnädig mit mir sein. Egal, was ich gemacht habe, Gott wird mir vergeben. Und dieses Bewusstsein brauchen wir, wenn wir beten. Und wenn wir uns das erstmal bewusst machen, wer Gott ist, dann werden unsere Gebete ganz anders aussehen. Aber es ist nicht nur wichtig, wer Gott allgemein ist, sondern wer er für uns ist. In der Bibel finden wir zum Beispiel das unser, Dort, wo Jesus seinen Jüngern beibringt, wie man betet, das fängt an mit dem Satz, unser Vater im Himmel. Gott ist unser Vater. Er ist der, der sich um uns kümmert. Der, der das Beste für uns will. Er ist unser Beschützer. Er ist der, der uns zum Leben führt. Er ist unser Retter. Darüber, was ich vorhin gesprochen habe, dass wir nicht mehr vor einer Strafe Angst haben müssen, weil er die Strafe getragen hat. Und er ist der, der unser Anwalt ist, der immer für uns eintritt, Ich habe in meinem persönlichen Gebetsleben gemerkt, dass wenn ich mit so einer Art von Gebet anfange, wenn ich anfange so zu beten und mir bewusst mache, wer Gott ist, dann verändert sich mein ganzes Gebet, was ich danach spreche. Und deshalb habe ich es auch als ersten Punkt genommen. Wenn wir uns bewusst sind, wer Gott ist und wer er für uns ist, dann verändert sich unsere Perspektive auf alles andere. Wir kommen oft mit unseren Problemen beladen und mit unseren Lasten. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass Gott über allem steht und die Macht hat, alles zu lösen und er genau die Lösung für mich hat, dass er genau das weiß, was ich brauche, weil er mich geschaffen hat, weil er das Leben erfunden hat, dann werde ich mit einer ganz anderen Erwartung beten. Dann wird meine Perspektive ganz anders sein, wenn ich weiß, wer Gott ist und wer er für mich geworden ist. Und deshalb will ich euch dazu ermutigen, wenn ihr betet, dann konzentriert euch erstmal auf Gott. Und manchmal sind es gar keine Worte, die du aussprichst. Manchmal machst du es dir einfach nur bewusst, wer Gott ist. Manchmal liest du vielleicht nur ein Vers und denkst darüber nach. Aber ich kann dir versprechen, dass es dein Gewissensleben verändern wird, wenn du dich erstmal auf Gott konzentrierst. Aber nachdem gibt es auch den zweiten Aspekt und zwar, nachdem wir das gemacht haben, nachdem wir realisieren, was Gott alles für uns getan hat und wer Gott für uns ist, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als ihm unsere Liebe auszudrücken. Wenn wir uns das alles vor Augen halten, dann können wir gar nicht anders, als ihm dafür Ehre zu geben. Ich habe hier auch ein Beispiel in Psalm 18, wo David schreibt: also in Vers 1 steht etwas über dem Psalm, hier steht für den Dirigenten von David, dem Diener des Herrn. David richtete die Worte dieses Liedes an den Herrn an dem Tag als der Herr ihn aus der Gewalt all seiner Feinde und auch aus der Gewalt Sauls errettete. Er sprach, ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter. Meine Burg in sicherer Höhe. Diese ganzen Dinge will auch Gott für dich sein. Gott will der sein, bei dem du Schutz suchst. Und er möchte auch, dass wir das erleben. Und ich will dich einfach dazu ermutigen, dass du deine Liebe nicht zurückhältst. Dass du deine Anbetung nicht zurückhältst, wenn du dir bewusst bist, was Gott für dich getan hat. Wenn das für dich real wird, was Gott in deinem Leben getan hat und was er für dich möglich gemacht hat. Drück ihm dann deine Liebe aus. So wie David hier sagt, ich liebe dich, Herr. Und das ist alles. Das ist sehr einfach. Ich werde nicht bei jedem Punkt so viel Zeit verbringen. Ich wollte einfach nur diesen ersten Punkt, weil der mich extrem angesprochen hat. Mach dir bewusst, wer Gott ist, wenn du betest. Und dann wirst du ganz anders beten. Für meinen zweiten Punkt will ich euch erstmal einen Vers vorlesen und dann gebe ich euch den zweiten Punkt. Und zwar in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Die zweite Art von Gebet, die in, unserem, in jedem Gebetsleben von einem Christen vorhanden sein muss, ist, oder sind Bekenntnisgebete? Gebete, in denen wir unsere Sünden bekennen. Aber ein Bekenntnisgebet ist nicht nur Sündenbekenntnis, sondern es kann auch ein Bekenntnis von Glauben oder Vertrauen an Gott oder in Gott beinhalten. Also wo wir bekennen Gott, ich vertraue dir, auch wenn es gerade keinen Sinn macht, ist ein Gebet, wo wir ein Bekenntnis aussprechen. Wenn wir in die Bibel schauen und über dieses Thema Vergebung ein bisschen nachlesen, dann sehen wir, dass Vergebung nur dann möglich ist für uns, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir einsehen, dass wir Hilfe brauchen, erst dann hilft uns Gott. Erst dann, wenn wir merken, dass wir Fehler haben und dass wir anders leben müssen, als wir bis jetzt gelebt haben, erst dann Vergibt uns Gott. Und dafür ist es wichtig, dass wir immer wieder Bekenntnisgebete sprechen, wo wir unsere Sünden bekennen. Weil wir alle Menschen sind, die Fehler machen. Und egal, wie lange wir schon Christen sind, dieses Gebet wird niemals unnötig sein. Diese Gebete, in denen wir sagen, Gott, ich habe es versucht, aber ich habe es wieder nicht geschafft und ich brauche wieder deine Vergebung. Jesus benutzt auch ein sehr interessantes Beispiel, über das wir in dieser Serie auch schon gesprochen haben. Und zwar ergibt das Beispiel davon, wie zwei Männer beten gehen. Und zwar der eine Mann ist ein Pharisäer, der sich sehr toll findet und der Gott dafür dankt, dass er so toll ist und dass er nicht so ist wie die anderen schlechten Menschen. Und Gott hasst dieses Gebet. Er hasst dieses Gebet, weil dieser Mann einfach kein realistisches Bild von sich selbst hat. Weil dieser Mann einfach nicht sieht, dass er nicht besser ist als andere Menschen. Aber das Gebet vom zweiten Mann, einem Zöllner, der offensichtlich sehr viel falsch macht, der aber sagt, Gott vergib mir bitte, das liebt Gott. Gott liebt Menschen, die ehrlich ihre Sünden bekennen und ihm sagen, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Und dieses Bekenntnis, dass wir es Gott sagen, ich brauche deine Hilfe, das ist eine Sache, die wir immer wieder beten müssen. Die wir jeden Tag beten sollen. Weil wenn wir denken, wir sind toll, dann, dann sind wir gar nicht mehr so nah an Gott dran. Wenn wir denken, wir haben es jetzt erreicht, dann ist es vielleicht so, dass Gott unsere Gebete hasst. Ich habe hier auch ein Beispiel gefunden im Alten Testament in Richter 10. Und der Hintergrund von diesem Text ist, dass die Israeliten, die haben wild gelebt und die haben alles gemacht, was Gott ihnen gesagt hat, sie sollen nicht machen. Und natürlich ging es ihnen dann richtig schlecht. Sie sind irgendwann arm geworden. Ähm, die Feinde haben ihnen alles weggenommen. Und sie, sie haben einfach gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen, so wie wir leben. Und hier steht ihr Gebet. Und zwar, sie sagen, wir haben gesündigt. Mach mit uns alles, was gut ist in deinen Augen, aber rette uns noch heute. Und ich finde es so, so schön, obwohl dieses Volk eigentlich alles falsch gemacht hat, was man eigentlich so falsch machen konnte, war Gott jetzt nicht so, ja, das waren eure Entscheidungen und jetzt müsst ihr die Folgen davon ausbaden, sondern Gott rettet sie dann wirklich. Gott ist trotzdem noch gnädig, obwohl sie es sogar vorsätzlich verhauen haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass egal was du getan hast, Gott dir vergeben will, wenn du ehrlich deine Sünden bekennst. Gott wird dir vergeben, ganz sicher. Das sagt die Bibel. Ich will zu meinem nächsten Punkt kommen. Also bis jetzt haben wir über Verehrung gesprochen, wo wir uns bewusst machen, wer Gott ist und über Gebete der Bekenntnis. Aber jetzt will ich über eine Art von Gebet sprechen, die uns wahrscheinlich eher unbekannt oder ungewohnt ist. Also ich habe von hier vorne in der Gemeinde noch nie so ein Gebet gehört. Ähm ja, weil wir vielleicht nicht so offen sind, das vor Menschen so auszusprechen. Und zwar ist es, sind es Klagegebete. Die sind extrem selten in Kirchen und Gemeinden aber in der Bibel sind sie extrem präsent. Und zwar, wenn ihr mal, es gibt 150 Psalmen in der Bibel und mindestens ein Drittel von denen sind Klagepsalmen. Mindestens ein Drittel sind Psalmen, wo sich irgendwelche Leute über die Situation beschweren, in der sie gerade sind. Und Gott Fragen stellen. Wo bist du, Gott? Warum muss ich in dieser ungerechten Welt leben? Wie kann es sein, dass die Unschuldigen leiden und die, die anderen, die, die anderen ausbeuten, denen geht es gut? Warum machst du nichts dagegen? Warum geht es mir immer noch schlecht? Warum habe ich immer noch nicht von dir gehört? Wie lange soll ich noch auf dich warten, Gott? Die Bibel ist voll mit solchen Gebeten. Und ich finde, dass diese Art von Gebeten extrem wichtig sind, weil sie sehr ehrlich sind. Und zwar... Klagegebete sind eine Art des Gebets, bei der man die Freiheit hat, sich vor Gott komplett verletzlich zu zeigen und seinen Kummer oder Schmerz auszudrücken. Ich habe da auch ein paar Beispiele, die ich vorlesen will und ich denke, wir alle haben schon mal so ähnliche Gebete gebetet, wie die, die wir hier lesen. Und manchmal kann man denken, vielleicht sind diese Gebete unheilig. Und vielleicht lassen wir sie deshalb weg. Aber es sind vielleicht genau die Gebete, die Gott von uns will, die ehrlichen. Darüber, was wirklich los ist. Hier Psalm 13 steht, wie lange noch her willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen?
1: Wer hat schon mal so ein ähnliches
0: Gebet gebetet? Also ich habe schon oft gebetet. Ihr müsst die Hand nicht heben. Also ein Gebet, wo wir sagen, Gott, wie lange soll ich noch warten? Wie lange, bis du irgendwas jetzt machst, wie lange soll es mir noch schlecht gehen? Wie lange soll ich noch diese Ungerechtigkeit aushalten? Anderer Psalm, 10. Hier steht: Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Hochmütige Menschen, die Gott ablehnen, verfolgen die Wehrlosen und bringen sie durch ihre Intrigen zu Fall. Diese Gottlosen prahlen auch noch damit, dass ihre Gier keine Grenzen kennt. In ihrer Habsucht verspotten sie den Herrn und verachten ihn. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht. Dennoch führt ihr Weg sie stets zum Erfolg. Unendlich fern liegt ihnen der Gedanke, dass sie einmal zur Rechenschaft Sie, dass du sie einmal zur Rechenschaft ziehen könntest. Sie pfeifen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie reden sich ein, uns bringt nichts zu fallen. Kein Unglück, Unglück wird uns jemals treffen, auch nicht, in der, auch nicht in künftigen Generationen. Dann ein paar Verse später stellt er noch eine Frage Warum dürfen diese Gottlosen Gott verachten und sich einreden, dass du sowieso nicht dich sowieso, nicht, sowieso um nichts kümmerst. Also für mich klingt das nicht wie ein Gebet, das vor tausenden Jahren geschrieben wurde, sondern eins, das sehr aktuell sein könnte. Warum, Gott, greifst du nicht ein bei einem Krieg, wo unschuldige leiden? Warum tust du nichts dagegen, wenn Menschen versklavt leben? Und die Leute feiern das sogar noch. Warum machst du nichts dagegen? Was mir diese ganzen Klagegebete in der Bibel zeigen, ist, dass Gott keine Angst von unseren Beschwerden hat. Gott hat keine Angst vor deinen Fragen. Und Gott hat keine Angst vor dem, über was du dich beklagen willst. Gott möchte nicht, dass wir so tun, als wäre alles gut. Sondern Gott möchte, dass wir darüber sprechen, was uns wirklich beschäftigt. Dass wir über die Fragen sprechen, die uns wirklich beschäftigen. Es ist auch so, dass wenn wir das nicht tun...
1: Wenn wir nicht regelmäßig uns bei Gott
0: beklagen, dann werden wir anfangen, uns bei anderen Menschen zu beklagen. Dann werden wir die Leute sein, die alle anderen runterziehen. Aber wenn wir uns schon bei Gott beklagt haben, dann, dann bleibt für die anderen nichts mehr übrig. Sondern wenn wir alles, was uns auf dem Herzen lag, losgeworden sind bei Gott, dann erst können wir wirklich neu auf die Realität schauen, wie sie wirklich ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Mut habt, diese Gebete zu sprechen in eurer stillen Zeit, aber ich habe Gott schon so oft genau in diesen Momenten erlebt, als ich mich beklagt habe, habe ich gemerkt, wie er mich tröstet. Und wie er meine Perspektive komplett ändert. Gott hat keine Angst vor deiner Beschwerde. Sondern er will dir zeigen, dass er sich um alles kümmern kann und kümmern wird. Was ich aber auch interessant finde bei diesen Gebeten ist, dass die ganzen Beschwerden nicht alleine dastehen. Also wir dürfen jetzt auch nicht denken, dass wir jetzt hingehen und anfangen zu beten, Gott, alles ist schlecht, alles nervt mich, alle Leute sind, äh, ja, tschüss. Äh, und dann gehen wir. Bei allen eigentlich solchen Klagepsalmen sehen wir ein Muster. Und zwar fängt der Schreiber immer an, irgendwie zu Gott zu rufen und zu sagen, Gott, wo bist du? Und nachdem er das macht, dann beschwert er sich so richtig und sagt, ja, äh, alles, was ihn nervt. Aber nach der Beschwerde kommt immer auch noch eine Bitte für eine Lösung. Und Das wird auch mein nächster Punkt sein. Aber nach der Bitte für eine Lösung, da hört er auch noch nicht auf, sondern er sagt, Gott, auch wenn es so schlimm aussieht, weil ich mir bewusst gemacht habe, wer du bist, vertraue ich dir. Weil ich weiß, dass du schon einen Grund haben kannst, das alles zuzulassen, den ich nicht kenne. Und ich muss ihn auch nicht kennen, weil ich nicht Gott bin. Und dass ich ihn nicht kenne, heißt nicht, dass es keinen Grund gibt. Weil er sich das bewusst gemacht hat, sagt er: Gott, ich vertraue dir trotzdem. Und nachdem, nachdem er das gesagt hat, sagt er, und deshalb will ich mich jetzt entscheiden, Gott zu loben. Und ich will darüber singen, wie gut Gott ist und was für gute Dinge er tut. Und das ist nicht, weil der Schreiber ignorant ist gegenüber der Realität, sondern weil er eine ganz neue Realitätsperspektive bekommt, während er seine... Beschwerde los wird und sich bewusst macht, wer Gott ist. Und genau diese Aspekte, über die werde ich auch noch sehr kurz reden. Aber ich will euch sagen, Lass deine Beschwerde nicht alleine stehen, sondern mach dir bewusst, wer Gott ist, nachdem du dich beschwert hast. Bitte ihn für eine Lösung,
1: aber vertraue ihm auch, dass er eine
0: geben wird. Ich habe, gesagt, ich habe gesagt, nach, gesagt, nach unseren, unseren Beschwerden, Beschwerden kommen unsere Bitten. Und das ist jetzt mein vierter, vierter Punkt, Punkt, und zwar und Bitten und Fürbitten. Über und diesen Punkt will ich gar nicht so lange sprechen, weil das der natürlichste, die natürlichste Art und Weise ist, wie wir beten. Also, ich weiß nicht, wenn ich am Beten denke, dann, ich weiß gar nicht, warum das so ist, denke ich daran, ich bitte Gott, dass er irgendwas macht für mich oder für jemand anderen. Und das ist äh, keine falsche Art zu beten, sondern die Bibel ermutigt uns dazu. Aber Beten ist nicht nur Bitten. Sondern Bitten ist nur ein Teil vom Gebet. Wenn wir auch dieses unser anschauen, wo Jesus seinen Jüngern beibringt zu beten, da kommen die Bitten irgendwo in der Mitte und sind auch gar nicht so lang und nehmen keinen großen Teil vom Gebet ein. Sie sind aber ein wichtiger Teil vom Gebet. Und zwar meine Definition davon ist bei Bitten und Fürbitten bitten wir Gott um ein Handeln entweder für uns oder für eine andere Person. Ich habe eine Bibelstelle auch dafür dabei, wo die uns die Bibel dazu ermutigt das zu tun in Matthäus 7. Das sagt Jesus: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, erfindet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Durch diese Aussagen will Jesus uns sagen, dass wenn wir bittende Menschen sind, dann werden wir was bekommen. Wenn wir bitten, dann ist er ein Gott, der gerne gibt. Und ich habe noch einen Vers gelesen heute, und zwar, der steht in Jakobus, und zwar sagt Jakobus da, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr es nicht von Gott erbeten habt. Gott möchte, dass wir mit unseren Bedürfnissen zu ihm kommen. Und er will uns auch darin begegnen. Und was ich bei diesem Punkt noch so wichtig finde, ist, dass wir nicht die Vorstellung haben dürfen, dass wenn wir einmal von Gott bitten, Gott anfängt zu geben, so wie so eine Glücksfee. Sondern Jesus sagt eigentlich ein bisschen was anderes. Wenn wir uns, ich äh, sage euch ein bisschen Griechisch-Grammatik, was da eigentlich steht. Und zwar steht dieses Wort bitten im Partizip. Das heißt, es ist eine angehende, sich immer wieder wiederholende Aktion. Also wenn wir es auf Deutsch richtig übersetzen würden, würde da stehen, der Bittende bekommt oder der, der immer wieder bittet. Und Jesus benutzt dafür auch ein Beispiel und zwar von einer Frau, die immer wieder zu einem Richter geht, der ungerecht ist. Und sie nervt ihn so lange, bis er sagt, okay, nervt mich nicht mehr hier dein Recht, auch wenn ich eigentlich dir dein Recht nicht geben will. Und Jesus sagt, genau so sollen wir bitten. Wenn du Gott um etwas gebeten hast, es aber noch nicht passiert ist, dann will ich dir sagen, hör nicht auf zu bitten. Hör nicht auf. Jesus will dir was geben, aber vielleicht will er dir auch noch was beibringen in diesem Prozess, in dem du bittest. Oder vielleicht will er dir zeigen, dass das, wofür du bittest, eigentlich schlecht für dich wäre. Aber es ist wichtig, dass wir diese bittende Einstellung haben in unserem Leben. Dass wir irgendwo hartnäckig sind, wenn wir beten. Dazu so ermutigt uns Jesus. Okay, ich komme zu meinen letzten zwei Punkten und zwar Nummer fünf sind Dankgebete. Nachdem Gott etwas tut in unserem Leben, nachdem er unsere Bitten beantwortet, ist es richtig von uns oder ist es das einzig Richtige für uns, ihm zu danken. Es ist eine Art von Gebet, in der wir Gott dafür danken, was er getan hat und was er immer noch tut und was er noch tun wird. Und was mir hier aufgefallen ist, als Christen haben wir immer ein Grund zu danken. Deshalb singen wir auch in unseren Liedern so oft oder singen wir so oft dankbare Lieder. Weil wir immer Gründe haben, Gott zu danken. Im Psalm 107 steht, Ab Vers 1, Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die er aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit. Also was was hier steht, ist, jeder, der die Gnade von Gott erlebt hat, hat immer einen Grund zu danken. Und das sind wir. Wir, die wir erlöst sind von den ganzen Folgen unserer Sünden, wir haben immer einen Grund zu danken. Wir haben dieses Geschenk, das nie aufhört und nie aufhören wird. Und auch wenn wir sterben sollten, hört es nicht auf. Weil auch Gott dann noch gut zu uns ist und dann noch gnädig ist. Wir haben immer einen Grund zu danken. Und deshalb müssen wir als Christen dankbare Menschen sein. Wenn wir als Christen undankbar sind, dann ähm, passt es irgendwie nicht ganz zusammen. Weil Gott uns so viel gegeben hat. Ich würde sogar sagen, ähm, als Christen, die undankbar sind, eins von den beiden Sachen wird wegfallen nach einer Zeit. Entweder des Christ oder des Undankbar. Als Christen haben wir immer einen Grund, dankbar zu sein. Und das sollen wir auch ausdrücken. Das ist das, was uns, nachdem wir uns bei Gott beschwert haben, in unserem Mund bleibt. Das, worüber wir danach noch reden. Wie gut Gott zu uns ist. Okay, ich komme... Endlich zu meinem letzten Punkt. Und danach will ich euch einfach ermutigen, in dieser Anbetungszeit, die wir haben werden, diese Arten von Gebet auszuprobieren. Oder Gott, zu Gott zu sprechen. Mit genau dem, was bei dir heute Abend dran ist. Vielleicht alle sechs, vielleicht nur ein paar davon. Aber ich möchte euch dazu einladen. Und zwar sind die ist die letzte Art von Gebet Segensgebete. Und zwar im Gebet ist es sehr wichtig, im Gebet geht es nicht nur um uns, sondern im Gebet geht es auch besonders um andere. Und zwar Segensgebete sind Gebete, in denen wir Gutes über das Leben von anderen aussprechen. In der wir anderen Gutes wünschen und in, der, in denen wir nicht an uns denken. Und dabei... Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass unsere Worte, die wir über andere Leute aussprechen, die Kraft haben, Gutes im Leben von anderen Realität werden zu lassen. Ich sage das nochmal. Und zwar unsere Worte haben die Kraft, Gutes im Leben von anderen Realität werden zu lassen. Das, was wir über andere Menschen aussprechen, kann in dem Leben von anderen wahr werden. Genauso ist es aber auch, wenn wir Schlechtes über andere aussprechen. Deshalb sollten wir das nicht machen. Die Bibel ermutigt uns nirgends zu Fluchgebeten, sondern nur zu Segensgebeten über andere. Und ich habe dafür auch ein paar, ähm, zwei Beispiele dabei. Aber noch eine Sache, die das tut, ist, wenn wir das aussprechen, dann gibt uns das einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Weil wir einfach sehen, was durch Gott möglich ist. Und zwar nicht nur für mich, sondern bei den Menschen um mich herum, in meiner Gesellschaft. In meinem Land ist Segen und Gutes möglich, weil ich dafür bete. Und die Bibel ermutigt uns dazu, für unser Land zu beten, für unsere Regierung, die Regierung zu segnen. In 4. Mose 6 steht, stehen ein paar berühmte Verse, und zwar hier steht, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf, den, auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Also Gott sagt, so sollt ihr einander segnen. Ihr sollt einander Gutes und Schutz wünschen. Dann sollt ihr einander Gnade von Gott wünschen. Dann sollt ihr Frieden einander wünschen. Und wenn ihr das macht, dann wird Gott das tun, sagt er sogar noch dazu. Dann Psalm 20, Vers 2. Der Herr erhöre dich, wenn du in Not zu ihm rufst. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe aus, dem Heiligtum von Zion aus, gebe er dir Beistand. Er schätze alle Opfergaben, die du ihm gebracht hast, dein Brandopfer nehme er gerne an. Er gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst und führe alle deine Pläne zum Ziel. Mir war das wichtig, auch noch einzubauen, weil es eine Sache ist, die wir unbedingt anfangen müssen. Und zwar einander zu segnen. Und wenn du jetzt gleich in der Gebetszeit den Drang spürst, irgendjemanden über irgendjemanden Gutes auszusprechen, dann mach das. Mach genau das, was hier steht. Wünsch, der Person gut ist. Ich wünsche ihr, dass Gott etwas in ihrem Leben tut, was sie bis jetzt noch nie erlebt hat. Dass in ihrer Familie nur Frieden ist und Heilung. Ihr könnt gern mit mir aufstehen zwar so will ich nochmal zum Schluss sagen, dass das Wichtigste, ihr könnt gerne vorkommen, das Wichtigste, wenn wir beten, ist, dass unsere Gebete echt und ehrlich sind. Gott will keine gestellten Gebete von uns oder dass wir irgendwie so tun, als wären wir voll in Ordnung. Sondern Gott will, dass wir ehrlich sind über unseren eigenen Zustand. Nicht, weil er es nicht wüsste, sondern weil er mit uns sprechen will. Und ich möchte dich nochmal an diese sechs Arten erinnern und zwar, wenn du betest, konzentriere dich auf Gott. Wenn du betest, dann bekenne deine Sünden und sag ihm auch, dass du abhängig von ihm bist. Wenn du betest, dann beklag dich bei Gott oder beschwer dich bei ihm und nicht bei anderen. Wenn du betest, dann bitte von Gott, weil er dir gerne geben will. Aber wenn du betest, dann vergiss auch nicht, Gott zu danken und auch noch Gutes über das Leben von anderen auszusprechen. Mir hat es geholfen, mich immer wieder daran zu erinnern, damit mein Gebet in die richtige Richtung kommt, weil uns die Bibel zeigen will, wie wir als Menschen in die richtige, richtige Richtung beten. Weil Gott ganz genau weiß, wie wir funktionieren. Und ich möchte dich heute Abend dazu ermutigen zu beten, einfach ganz ehrlich zu sein mit Gott. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Und ich, ich möchte auf dich schauen, wie, wie du über allem stehst. und Einfach die Macht über alles hast, wodurch wir gehen in unserem Leben. Dass nichts zu groß ist für dich, dass du es nicht umdrehen kannst zu unserem Guten. Dass nichts, was in unserem Leben passiert oder nichts Schlechtes, was wir erleben, endgültig ist. Ich bete, dass unsere Erwartung dafür, was du tust und tun kannst, wieder zurückkommt, weil wir darauf schauen, wer du bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der der uns nah sein will, obwohl wir von dir weglaufen. Und ich danke dir, dass das unsere Geschichte ist, dass es das die Geschichte von uns als Menschen ist, dass wir es selbst probieren wollten, aber versagt haben und du uns trotzdem zurück annimmst. Wir haben einen Vater, der seine Kinder wieder annimmt, die weggelaufen sind. Ich danke dir, dass das alles Realität werden kann heute Abend, dass Menschen genau diese Wahrheit in ihrem Leben real werden, erleben können, dass es real wird, dass wir sehen können, dass du uns rettest, Jesus. Ich danke dir, dass wir dich groß machen dürfen. Ich danke dir, dass du uns immer gnädig sein wirst und dass wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass wir es irgendwann gut schaffen werden. Sondern, dass wir uns ganz auf deine Perfektheit verlassen können. Gott, wir sind alle abhängig von dir und ich bin so dankbar, dass du uns nicht den Druck gibst, es selbst schaffen zu müssen. Ich spreche aber jetzt auch Segen aus über jede Person, die hier ist. Das Gute Familien passiert. Dass Beziehungen geheilt werden. Dass Jugendliche, die hier sind, einen Sinn in ihrem Leben anfangen zu sehen und ein bedeutungsvolles Leben leben können. Dass Jugendliche, die hier sind, anfangen zu sehen, dass du gute Gedanken hast für ihr Leben und dass du ein, eine Zukunft für sie hast, in der ein erfülltes Leben wartet. Nicht unbedingt ein einfaches, aber ein erfülltes Ich danke dir, dass du uns zurückbringst zum Leben, zu echtem Leben, zu Freiheit. Und ich danke dir, dass wir das auch in unserem Leben erleben dürfen. Wir wollen das aussprechen und in Anspruch nehmen in unserem Leben. Als Jugend wollen wir ein Ort sein, wo, wo wir einander lieben und einander aufhelfen. Wo wir diesen Segen nicht nur aussprechen, sondern auch dieser Segen füreinander sind. Ich danke dir, dass du das tun wirst, was wir nicht tun können, und dass wir uns voll auf dich verlassen können. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.